0: Esta tarde, esta tarde, algo que no es muy, no es muy común. La cultura en primer lugar no no es muy común en, en ningún área. Sin embargo, alguien, exponente de la cultura, está en el primer lugar, encabezando la 567, rumbo a la Junta Departamental. Me refiero a la actriz Gabriela Iribarren, a quien tengo el gusto esta tarde de darle. La bienvenida.
1: Buenas tardes, muchas gracias para todos, para todas, aquí estamos. Y bueno,
0: no sé. Porque... Antes que nada, esto, de, yo cuando estaba repasando hoy le decía a Marcelo, pero es la mujer que encabeza, dejemos la cuestión de género, que también podría ser para destacar, pero que la cultura, en el momento que está tan ninguneada, tan desplazada, es todo un símbolo también que tú encabeces, me parece. una, una lista en la próxima elección.
1: La verdad que sí, la verdad que, bueno, desde el PVP y la 567, eh, haber tomado esa decisión de, de sentir que, bueno, que podía representar al, a nuestro sector, eh, justamente portando simbólicamente, por, mi, por por porque es mi mundo, porque es mi métier, el, el, la cultura, es algo muy significativo. ...en este momento, como tú decís... ...y también de, de lo que hace a la... ...a la elaboración política, ¿no? de ...del PVP ...de la 567... ...que que bueno... Eh, ...que ha incorporado este tema de una manera muy central... ...y bueno... ...eso es un... ...una característica particular... ...en, en, 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 en general en un marco... ...donde los discursos políticos... En, ...suelen estar ausentes, ¿no? ...el tema de la cultura... ...y eso también... De alguna manera redunda en que nuestra candidata, Carolina Cose, eh, también tenga el tema de la cultura como, como centro o como eje transversal de, de todas las políticas que, que piensa aplicar, ¿no? Es muy importante eso. Uno
0: juega como con sobreentendidos a veces. ¿Cuánto tiempo tú en la cultura? ¿Cuánto tiempo en el teatro? 30, para, para quien no te conozca.
1: 37 años.
0: 37 años.
1: Exactamente.
0: O sea que has navegado con, con, con énfasis y con dedicación en sí. esa área.
1: Sí, es el centro de mi vida, tengo la suerte de ser... Bueno, la, para mí el, soy actriz y, y la actuación es no solamente mi profesión y mi trabajo, sino también es mi vocación y es el centro de mi vida, ¿no? Ser artista, ser un agente cultural en, en cualquier país del mundo es una, poco un apostolado, es una militancia en sí misma, ¿verdad? Porque hay que atravesar muchos muchos escollos para poder desarrollar una carrera, ¿no? Una carrera que... Que como las artes escénicas en particular, que, que se destacan por su, por su participación en vivo, digamos, que existen, uh -huh. porque existen en vivo y existen comunidad con, con el público, con, con los otros, este, son, es una actividad que, que, que es imposible meterla en una política de mercado que es donde vivimos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente, el desarrollar una carrera artística en todo el mundo es muy difícil y exige una gran vocación, una gran formación, una gran dedicación, porque es una, una actividad que demanda muchísimo y, bueno, y una gran convicción también. Así que, bueno, eh, si bien soy una privilegiada en ese aspecto, también le he puesto durante estos 13 años todo, ¿no? Toda una entrega muy grande y, y, bueno, ya te digo, es como... Te ocupa la vida misma, no, la, la, mucho más que un trabajo y que una profesión. Claro, una
0: actividad permanentemente ninguneada. Estoy recordando, hace unas pocas semanas estuvimos transmitiendo el teatro circular. Eh, todavía no estaba el protocolo mínimo para poder actuar y alguien me decía, indignada, no era una mujer también actriz, habían abierto las iglesias, los templos, me decía, quienes generamos arte en una obra de teatro, también somos parte de la sanación, también somos el alimento de la gente, también somos algo imprescindible, aunque no nos tengan en cuenta, ni siquiera para esto, que primero las iglesias que estaba muy bien, supuestamente, primero los templos, después y último el teatro.
1: Claro, porque en realidad en este sistema que tenemos todas las actividades de mercado son las que se, se priorizan para reactivar, ¿verdad?, eh, en una mirada bastante eh, miope del de, 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 de desarrollo humano y por eso es tan importante el vínculo entre la cultura y la política, ¿no?
0: Y un poco todo este preámbulo que yo hago del teatro para ubicarte, para quien no te conozca, es para preguntarte, bueno, ¿cuál va a ser la impronta que alguien, tantos años en el teatro, tantos años en la cultura, desde la Junta Departamental, que por momentos parece alejada de la cultura del teatro... Tú vas a intentar imprimir.
1: Bueno, en realidad también tengo que decirle a la audiencia que tengo militancia social y política desde la adolescencia, ¿no? Que si bien no es el sesgo más característico por el que me pueden conocer, ha sido para mí una actividad constante, permanente y también de una profunda vocación, ¿verdad? Eh, de, tanto desde el trabajo social como desde el trabajo político. Y bueno, y justamente esta articulación entre cultura y política es muy importante porque la cultura es un derecho humano fundamental y tiene que estar como una prioridad dentro de las políticas públicas, del mismo modo que, que la vivienda, que la alimentación, que, bueno, que todos los derechos básicos, ¿no? Entonces, desde una mirada política, la cultura constituye una restitución de un derecho a toda la población y, sobre todo, eh, en la Junta Departamental, lo que vamos a hacer, si es que. Eh, no nos sé, dije y sé que este, llegamos allí y si no lo haremos desde cualquier otro ámbito vamos a incorporar el tema de la cultura, sobre todo como una de, eh, de, de las eh, dimensiones también mm -hmm. de la pobreza, ¿no? Es decir, la pobreza no solamente se define por el ingreso, claro. sino que tiene una... una mm -hmm. este, bueno, por supuesto que el ingreso es un elemento fundamental, pero también se define por la restitución de un montón de derechos vulnerados, y que tienen que ver con esta condición de las personas cuando están en situación de pobreza. Entonces, ese enfoque va a ser como eh, lo que vamos a llevar a la Junta Departamental, trabajando en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Asentamientos, básicamente porque allí donde hay que llevar el, el, las pluviales y el saneamiento, y hay que llevar la cultura también, eh, para generar accesibilidad, ¿verdad?, y para también rescatar y poner en valor que el, el, la cultura es un derecho y es un ejercicio, porque eh, más allá del desarrollo profesional, que sí, que por supuesto lo vamos a estimular siempre, uh -huh. y vamos a, a tratar también de internacionalizarlo, y de trabajar en esos en ese, en esa dimensión, pero eh, sabemos que el, el arte y la cultura está en, el, en, el, en, en, en es ancestral, es decir, está en nuestro en nuestro ser humano, ¿verdad? y entonces que, que los vecinos y las vecinas vivan en el barrio que vivan tengan la posibilidad tanto de realizar eh, cultura como de, de recibirla es parte de lo básico y lo fundamental porque la accesibilidad a la cultura eh, desde un lugar o de otro es un derecho y, y constituye nuestro desarrollo humano entonces igual que la educación ¿verdad? Mm -hmm. igual que que, que la accesibilidad al derecho a la vivienda, a, a, no. entonces eso es, va a ser un, un pilar, digamos, de la gestión que vamos a desarrollar.
0: En la canción La Filadelfia Real, el Washington Benavides dice: ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al destino aquel? ¿Cuántos kilómetros votos? Y juntas departamentales faltarán para que esto que estás planteando tú sea una realidad. La cultura no estuvo en el debate, no está en la consideración. Pero es más, para mi asombro, he escuchado voces molestas por la inversión de la Intendencia en plazas, en espacios públicos, como que eso no está bien, que hay que atender otras necesidades y no, por ejemplo... Lugares de recreación ¿Qué decir de una obra de teatro?
1: Bueno, eso es algo realmente insólito Habla de esta miopía que, que yo entiendo Que existe en esta mirada, en esta visión Justamente, mira, ayer Estuve en la inauguración No es la primera campaña que hago Y he recorrido muchas veces Montevideo Y ayer, y, y he podido ver la evolución ¿no? en distintos uh -huh. momentos históricos Y ayer fui a, a la inauguración De la Plaza de Palos En el Barrio Borro Y bueno que yo era una fiesta y es como constatar una vez más, vivirlo y constatar una vez más eh, que está junto a la escuela china y justo uh -huh. a un CAIF que también está en, constru en construcción y ver aquella plaza eh, hermosa, llena de niños, niñas, adultos mayores, familias, porque también tiene eh, mesas con bancos de cemento donde se reúnen allí, uh -huh. llena de gente la alegría que había allí, la apropiación de los vecinos y las vecinas eh, de ese espacio y, y, la, y, y la, la cantidad de población del barrio que estaba ahí, lo que significa para la vida diaria de las personas poder a las 5 de la tarde, después que salen los niños de, de la escuela y las niñas, llevar, eh, ir en familia a un espacio público donde eh, los niños y niñas juegan, donde los adultos mayores conversan, donde los jóvenes juegan un, a la pelota, en una cancha, es decir, la, la cultura, la recreación, el deporte, son los espacios públicos son básicos y fundamentales y en eso realmente la Intendencia de Montevideo ha hecho un trabajo eh, cada cada muy muy pero muy destacable y, y eso lo he vivido lo he visto no me lo ha contado mm. nadie es decir y, y constata de alguna claro. manera las afirmaciones que uno realiza verdad
0: pero en esta línea que venimos conversando estoy pensando en quien eh, bueno tú que encabezas una lista pretende llegar a la intendencia una una mujer Carolina cose una de las críticas más severas que se ha hecho a ella es el gasto en la Antel Arena, por lo que significa la cultura. Y algunas sponsorizaciones como que era un despilfarro de dinero sin pensar en el retorno que podía tener y en el apoyo que podía significar. Por ejemplo, hay gente que van gloriándose de que se le quita el sponsor al carnaval. Se le quita a Antel, no va a auspiciar más una fiesta cultural como es el carnaval.
1: Bueno, primero eso también responde a miradas muy distintas verdad, el Antel Arena es, 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 para celebrar, hay que estar orgulloso, orgullosa de eso, ¿verdad? Es un primero bueno estuve en Villa Española y recorriendo. En la quinta del Quinoto. Eh, bueno, para algunos en la quinta del Quinoto, para nosotros un barrio precioso, este lleno de gente de cooperativas, de gente muy querida, que está precioso. Y que ese sitio allí, que además nos habilita a recibir todo tipo de espectáculos, de deporte, de, de congresos, eh, de eventos, y también llevar toda la parte de infraestructura, de servicios, en un lugar que queda a ver a 15 minutos, 20 minutos de centro, ¿no? De que estamos hablando. Entonces, digo, ¿cuántos prejuicios hay sobre los barrios? Eh, que parten de alguna manera de la, o la falta de sensibilidad o la ignorancia el desconocimiento de mm. qué es lo que ocurre allí, cómo van evolucionando esos barrios con la participación, con, con gobiernos departamentales que han descentralizado el gobierno y que, han, y que eso ha habilitado a una gran participación de vecinos y vecinas que han tenido la posibilidad de optar por y de acordar lo bueno que eso sería y eso uno lo ve, está ahí y está ahí para siempre, ¿verdad? Y también el no considerar este tipo de emprendimientos, como también podemos hablar de algo que tampoco salió en los medios como debería haber sido el, el espacio de Flor de Maroñas que se acaba de inaugurar bueno, el SACUDE de Casavalle eh, la sala eh, de, de Lazaroff en Beloni que también se acaba de inaugurar eh, espacios que realmente son eh, 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 han sido movidos por los vecinos y las vecinas organizadas, en un que han convertido lugares que ya eran como como de público, digamos, acceso, pero que no tenían nada, y cómo eso se ha logrado y lo que representa... Bueno, la Terminal de go el Teatro Florencio Sánchez, o sea, todo lo que se ha hecho en estos 30 años de gobierno eh, frente amplista, ¿no? Entonces, eh, cuando vos vas siguiendo toda esa trayectoria y vas viendo cada periodo y vas viendo los logros que tienen, eh, bueno, ahí te das cuenta de la dimensión de los cambios, ¿no? Y de los procesos también, de la importancia de los procesos, de la importancia de la participación, y creo que en ese sentido Carolina Cose, bueno, aparte de ser una mujer brillante, eh, tiene una sensibilidad, hace tres meses que estamos trabajando todos los sectores que la apoyamos con ella en equipo, estamos de alguna manera todos y todas contenidas en el programa de trabajo que ya se ha planteado, que por supuesto a su vez está contenido en lo que es el programa general de Frente Amplio, y como ella ha tenido la capacidad de y la humildad también de la escucha, no y lo importante que es la escucha, el recibir, el aprender, el nutrirse de todos los aportes que tiene que ver con los sectores que la apoyamos y tiene que ver también y hay que verla en el contacto persona a persona con la gente ¿no? Uh -huh. lo que generan las personas por esa capacidad de escucha y por esa sensibilidad para mirar los problemas y por esa capacidad ejecutiva de encontrar soluciones concretas realistas, sin falsas promesas y, y la franqueza que tiene cuando afronta y responde la, lo que se le pregunta ¿no? entonces realmente estamos muy muy ilusionado Tenemos mucha esperanza uh -huh. En la candidatura de Carolina Cose Apostamos mucho a ella Y vemos que, que, bueno, que, que se ha movido mucho En torno a ella A nivel popular, de las causas populares y bueno y como ella ha ido absorbiendo y ha ido aprendiendo de la realidad y como también todos y todas hemos ido aprendiendo con ella y, y ella de nosotros y nosotros de ella ha sido realmente un proceso de trabajo mm, político y programático muy 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 potente y muy muy fraterno y muy de una síntesis política muy interesante que es algo que creo que el frente amplio tiene que celebrar porque le ha dado un giro. A, a la manera de encarar la política partidaria y la política electoral ¿no?
0: yo traje a, a cuenta en esta charla y no por casualidad lo de la quinta del quinoto porque el domingo también hay dos concepciones que están en discusión, básicamente dos sensibilidades que tienen que ver con el Montevideo olvidado que tiene que ver con la quinta del quinoto porque justamente más allá del desprecio para con Villa Española, para con cualquier barrio llamarlo Quinta del Quinoto, como que queda quién sabe dónde. Paradojalmente, cuando se iba a trasladar el local de bomberos, frente a la plaza, ahí yo me enteré que la Quinta del Quinoto queda en el centro del entramado de Montevideo. Pero para alguna gente es la Quinta del Quinoto, porque si no es Carrasco, y alguna zona de Carrasco, el resto pareciera que no existe. El, el domingo también, esas sensibilidades que con... Con rudeza, pero claramente expresó este cocinero mediático, es el resumen de un sentimiento que también está en disputa.
1: Claro, porque en realidad eso responde a una visión muy segmentada de la vida, ¿verdad?, donde eh, se tiene poco contacto con la realidad. Con la realidad que es mucho más amplia que la realidad que cada uno y cada una de nosotras vive desde su contexto, ¿verdad? Sea cual sea. Entonces, eh, es allí que eh, se, se plantean estos prejuicios, porque son prejuicios, ¿verdad? Como, muy, como bueno, y también, si vamos a por extensión, no, no digo que esté contenido en esa frase, pero sí, si uno extiende ese concepto, llegamos a la porafobia, ¿no? Cuando en realidad. Las personas que están en situación de pobreza tienen una riqueza humana, una, un saber in, implícito de su experiencia de vida, una capacidad de solidaridad, ¿no? Lo vemos en las ollas populares. Quienes llevan adelante las ollas populares son trabajadores y trabajadoras, gente de los barrios, de, de sus propios barrios, que ven las necesidades de sus propios vecinos y se hacen cargo... Eh, con mucho esfuerzo de eso, ¿no? Entonces, eh, todos esos prejuicios hay que derribarlos porque son irracionales, son infundamentados y, y sobre todo parten de una visión de mucha ignorancia respecto de el lugar que vivimos y la realidad que vivimos, ¿no? Y eso eh, creo que es, un, es un, también es un tema cultural que nosotros vamos a tener que trabajar mucho, mucho,
0: mucho. Tú hablas de las ollas populares, eh, eh, y las ollas son un elemento cultural. Es cultural gastronómicamente, pero es cultural socialmente. Y justo Carolina Cosa ha hecho hincapié en que en esta situación de emergencia en Montevideo, en caso que llegue a la Intendencia, va a haber una apuesta firme a ese emprendimiento que también es cultural. Las ollas populares en la capital.
1: Exactamente. Ya, eh, bueno, lanzamos un programa, un plan de emergencia, digamos, ¿Mm? que tiene varios ejes. Uno es el tema de la violencia de género, donde, ¿Mm -hmm. bueno, se van a implementar dos como una mujer. Ustedes saben que hace muchos años, eh, desde el año 91, en ese sentido, la, la, la Intendencia fue, fue pionera, eh, existen estas casas como una mujer que... ¿Por
0: qué no hay en el CIH?
1: Bueno, cosa ahora, que no ahora, ahora pusieron eh, van a, se va a poner una sí, lch, pero por qué recién se va a
0: poner no entiendo por se... bueno
1: hasta ahora no no y bueno porque la verdad que asumir eh, que el tema de la violencia de género es un tema transversal que no tiene no diferencia claro. muy democrático <risa> no lamentablemente irónicamente eh, que no diferencia no hace ningún tipo de distinción tal vez asumirlo asumir esa necesidad o la demanda de ello eh, acostado no también eso es un elemento cultural eh, como bien dice Carolina, al final del día todo es cultural, ¿verdad? Entonces este bueno es, es imponer estas dos nuevas casas como una mujer uh -huh. que se brindan y eh, asesoramiento jurídico psicológico, bueno de contención uh -huh. a mujeres que están viviendo siendo víctimas es muy importante. También se van a hacer eh, eh, casa, eh, estos servicios móviles eso también, eh, luego se va a intervenir en el área de Dos salud. unidades,
0: si no me equivoco, Dos se, unidades se móviles. han planteado como móviles para sí. esta emergencia que abarca todos los barrios.
1: Todos los barrios, y, y que bueno, y se van a, a eh, las policlínicas también, se van a incrementar el horario de atención, se va a suministrar, hacer un fondo de medicamentos si es que se necesita, porque parece ser que bueno, que los procedimientos han cambiado y que están eh, ha cambiado un poco la realidad en cuanto que algo que era ir y repetir un medicamento o ir a buscarlo se, se está entorpeciendo de alguna manera, hay medicamentos que no hay stock, en fin, si es que se llega a necesitar se va a atender eso se va también a trabajar en pluviales y en, en, en obras eh, in, eh, urgentes como la construcción de baños en, en, en 35 barrios, se va a um, otro de los ejes bueno, un fondo de materiales, en fin es un, es un tema de trabajo que se van a crear 2.000 puestos de trabajo durante el año donde también las personas pueden recibir una capacitación para que luego que terminen esa, ese periodo de, así, de, de, de urgencia digamos puedan eh, salir con un aporte al mercado laboral, en fin, eh, esto un poco viene como paliativo de una realidad que se está viviendo y es muy dura para muchas personas mm -hmm y con un montón de, de medidas que el gobierno central ha tomado en relación al a recorte presupuestal, ¿no? Donde es de suponer que, bueno, eso tenga consecuencias eh, sobre toda la población, así que en lo que son las competencias de la Intendencia se va a implementar eso y además se va a trabajar todos los demás temas limpieza, bueno movilidad este bueno todo, todo lo que es el, el trabajo de las competencias de,
0: que, es de la que es muy amplio tú sí. has recorrido mucho los barrios cuando te encontrás con las vecinas, con los vecinos todo esto que puede ser algo teórico pero para muchos vecinos es algo práctico es algo que están esperando en la esquina o en la otra cuadra cómo es ese diálogo cómo es esa esa aspiración esa esperanza ese trabajar en pos de estos logros es próximo, es entusiasta es más o menos cómo lo vivís
1: ah no para mí es una experiencia pero de una riqueza increíble no de un aprendizaje, una riqueza en intercambio y, y también el escuchar lo que uno aprende el saber que hay en la, los vecinos y las vecinas, en cualquier barrio de Montevideo, en cualquier barrio de Montevideo porque es verdad, como dice Carolina, ¿no? que es verdad que apenas viene el intercambio, el diálogo con las personas, viene también el problema y viene la solución porque a ver, ¿quién va a saber mejor cómo se pueden resolver los problemas que quien los vive día a día? Entonces, esa capacidad de escucha y esa inteligencia para tomar esos insumos, para la solución de los problemas, es una característica muy particular de esta campaña de Carolina Cose, de ella y de todo el equipo, ¿no? Y por otro lado también eh, eh, la, las, la esperanza que se genera. Y una esperanza fundada, ¿no? Y en ese sentido hay que tener una actitud muy responsable porque a veces eh, vemos determinados discursos o, o que, que son bien intencionados a lo mejor y que generan fantasías de cosas que puede ser una fantasía y eso hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa, muy responsable para para, bueno, saber qué es lo que realmente se puede comprometer porque hay que cumplir con lo que uno compromete.
0: Te llevo un poco al comienzo de la charla, eh, la cultura, el teatro, tu actividad, en ese intercambio, donde todo el mundo aprende, se supone, todo el mundo se enriquece, en lo que tiene que ver con tu área. ¿Qué has aprendido de la gente? ¿Qué te han pautado que dijiste, ah, mira, no había pensado esto, ah, mira, qué buena idea, mira, que a tener en cuenta este énfasis que no lo tenía.
1: Mira, lo que yo sé, y puedo decirlo con mucha propiedad porque es un saber, yo en mis 37 años que tengo de actriz, uh -huh. he trabajado, en empezado también cuando empecé, en el, me he formado en la EMAD, he trabajado, pero empecé en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, y mis primeras actuaciones, siendo muy jovencita, eran en las ollas populares que había en el año 83, ¿verdad?, que eran muchos, donde había desnutrición en este país, la gente desnutrida, y en los merenderos, haciendo obras para niños y a lo largo de toda mi trayectoria profesional he trabajado en muchos teatros del mundo he trabajado en las mejores uh -huh. salas públicas de, Monte, de Montevideo, en todo el país y he trabajado en los barrios lo que yo sé es que el teatro tiene un poder transformador de reflexión el teatro eh, por eso la accesibilidad es tan importante no quiere decir que a todo el mundo le tenga que gustar el teatro, ¿verdad? Y ni se impone, pero sí hay que abrir la puerta al acceso. He trabajado temas como la violencia de género en los barrios de Montevideo. Lo que he visto han sido transformaciones. He hecho foros, he hecho trabajo en el aula, en teatro en el aula. Un programa muy interesante de la intendencia que es trabajar en las, en los salones de, de los liceos y luego hacer un foro con los estudiantes es un agente de transformación el teatro porque es un acto vivo y comunitario y a veces. Eh, genera un efecto en las personas eh, que de, de, por otras vías a través de procesos o terapéuticos que son muy por supuesto necesarios importantísimos pero a través de una experiencia teatral se genera un punto de quiebre en las personas en la toma de conciencia de algo que allí se tocó profundamente entonces creo creo pero, pero, pero creo a ciegas en que es algo y que incluso Mirá, hay un programa que trabaja Todo el área de recreación Con, con presos y presas Y bueno Y lo que y en el mundo también se ha desarrollado Como parte de, de los programas de, de recuperación de las personas Que, que han cometido crímenes El teatro como, como una herramienta Hoy la danza Y otros aspectos de la arte Con resultados formidables Es decir que Eso es algo que existe Que es real Y que es verdad
0: Tú tocabas el Florencio Sánchez y me quedó una imagen mira, estamos como cerrando la charla Ese teatro estuvo abandonado Estuvo tugurizado durante mucho tiempo eh, La Intendencia Frente Amplio lo reconstruyó Y recuerdo una vez con mi querido amigo y en presente El del Silva Divino. Que estuvo en la dirección del teatro Un año que él estaba orgullosísimo Porque fue el primer año que superó en entradas A cualquier teatro en el centro de Montevideo En el corazón Divino. del cerro pasando el paralelo 38 una obra que estaba ruinosa terminó siendo un lugar cultural y también fuente de trabajo
1: exactamente yo empecé en las ruinas ah mira ah, de bueno. Ensayo, ah antes bueno de la recuperación no y
0: si sabrás de la historia esta pero, entonces totalmente, y lo luminosa que todo, es
1: lo, la viví le seguí todo el proceso y realmente bueno a ver este por eso el cerro la teja todos los barrios del oeste tienen como un un, este, una riqueza cultural enorme y una adhesión a la cultura enorme entonces hay que derribar prejuicios no hay que derribar prejuicios y hay que tener una visión y una comprensión más amplia del mundo y del ser humano y de su potencial desarrollo de nuestro potencial desarrollo no y que y también hay que eh, combatir las, faltas, las, las falsas dicotomías entre el arte elitista y el arte popular eso no existe el arte es el arte, el arte y la cultura, y, y lo ampliamos a una concepción más antropológica que incluye todas las expresiones humanas, como bueno, desde la gastronomía hasta el mate, hasta, nada, hasta cómo nos relacionamos, eh, nuestros gustos, y, y, y tratar de, de tener una comprensión donde entendamos que eh, la cultura es de todos y de todas, y es para todos y para todas. Y que son falsas esas dicotomías Que la música clásica uh -huh. Es para toda la ciudadanía Que la cumbia puede ser para toda la ciudadanía Que el carnaval Es para toda la ciudadanía Y que una obra de pronto más hermética Es para toda la ciudadanía Eso lo sé desde el escenario Lo viví Lo veo con el público O sea, amo el público Y me encanta trabajar para el, diversos públicos Y por eso conozco mucho la realidad Y conozco mucho a las personas, a la gente, desde un lugar diferente, un lugar donde es como esencial el encuentro. Entonces, bueno, yo creo que esta articulación entre la cultura y la política, el arte y la política, está en la base de ambas, tanto, ¿no?, es decir, se necesita mucha creatividad, y eso es lo que va a aportar Carolina, estoy segura, a su gestión, porque es una mujer de, una, de gran desarrollo de imaginación a través de la ciencia, en el caso de ella, y eh, a su vez la, el arte tiene siempre una base política, porque siempre que se levanta un telón, metafóricamente hablando, se levanta un discurso público, y eso es político.
0: En el cierre de la charla estamos a pocas horas que se instaure la veda, estamos a pocas horas de que se vote el domingo, ¿cómo cierra la campaña quien encabeza a, a, la, a la Junta por las 5.6.7 en Montevideo, ¿cómo cierra y cómo invita a cerrar a quien esté escuchándonos esta tarde?
1: Militando, militando hasta el último minuto de la última hora de las 7 de la tarde del domingo. <risa> eh, sabemos que es muy bueno es, que está muy probable la victoria frente a Amplista, eso es muy importante, es muy importante. Y que esa victoria sea por el margen más amplio posible y es lo que hace a nuestra candidata el apoyo constante permanente hasta las siete de la tarde que cierre la última mesa del domingo porque es así que se construye con la militancia y eso es un orgullo para cualquier militante de izquierda yo me considero una militante antes que nada y bueno y la lucha es lo que nos define porque bueno porque nada todo nos ha costado mucho, nadie nos ha regalado nada en ningún ámbito, ¿no? ni, ni, ni en el movimiento social, ni en el movimiento político o en los movimientos políticos de izquierda que llevan ¿no? el, el, la, las causas populares al frente y las defienden y las, este, y las luchan. Así que vamos a, a, sin ningún tipo de triunfalismo, vamos a seguir militando humildemente con mucha convicción, con mucha alegría, con mucha fuerza, hasta el último minuto del día de las 7 de la tarde del domingo.
0: Despido a Gabriel Hidroarren que no se calla la boca, invitándola a que cuente qué dice su tapaboca que se va a poner para cuidar a los demás, para cuidarse ella, y para seguir en esta tarea que dice militando.
1: Dice Carolina Intendenta, la Montevideo que quiero.
0: Que tenga buena tarde.